0: Det var ett val man kunde tatt som man inte gjorde, det var en feil som begynner å bli ordentligt alvarlig. Alltså som borde hålla oss vakna om natten att ha det Så bra fråga. Älskar mm. det frågan. Vi ja. tycker på det varje dag för det är han som är plus 1, men han är unna dålig på att vara plus 1 för han lägger <laughs> så många uh, rabalder, löper mitt där sjört. Där är ganska hög tillit i til Norge, och jag tänker att det är det grund till. Det är ju min Me tusituation med 20 gram till hon assistenten openbart, och så ville jag puttet henne eller han in i finansdepartementet och sagt som sånn, du får det du trenger.
1: Här är och Eikeland. En podcast fra Nettavisen Adele Mattsson Mestal Du er sjefen for Norges institusjon for menneskerettigheter Vi er som som NIL
2: Og har vi har saker altså akkurat utdelt et Nobels fredspris til Norges Mohamedi For kränkelser av menneskerettigheter i Iran Hvor de henretter barn Det de er med statlig overgrep mot kvinner Hva det vi med her i Norge Når det <laughs>
0: Det er et veldig bra spørsmål Og det perspektivet tenker jeg alltid man må ta Når man snakker om menneskerettigheter i en norsk kontekst Det er to verdener selvfølgelig um, Og det ene er jo ytterkanten Det aller verste regime Som jo har null respekt for menneskerettigheter Null respekt for demokrati De henger jo tett sammen selvfølgelig Null respekt for rettsstat og så befinner vi oss på den motsatte enden av skalaen i Norge. Norge troner stort sett øverst på sånne målinger man gjør av rettsstat, menneskerettigheter, freedom of the world, ytringsfrihet, disse parametrene her. Det er veldig bra. Av og til blir vi utslått Danmark, av og til blir vi utslått Sverige. Og det er et viktig utgangspunkt. Men så betyr ikke det at ikke vi ikke har utfordringer i Norge også. Og de er også reelle. Og det knytter seg særlig kanske til soningsforhold i norske fengsler. Vi har en stort antall barnevernsaker i den europeiske menneskerettighetsomstolen. Akkurat der har vi flere saker enn noe annet land. Um, vi har jo de vanlige om ting som også er menneskerettigheter som man ser mer av i de moderne demokratiene knyttet til ytringsfrihet, ny teknologi personvernutfordringer, det er jo også rettighetsdimensjoner det er bare at det er en litt sånn annen karakter da enn tortur og, og drap på barn og u, u, helt usaklig fengslinger.
2: Går det på jobb en dag, altså dere er jo finansiert over statsbudsjettet, går det på jobb en dag og tenker, er det et brennende engasjement for norske menneskerettigheter?
0: Os altså vi jeg har det, jeg at jegænker, at meskriteter er aldrig no man sska ta fit. Det vil menskriteter er ædig m mange tings menskriteter viderer til makt fordeling for exempel. Det sier noe om hvordan institusjonene våre skal være, at vi er uavhengige domstoler. Det beskytter ytringsfriheten, som er avgjørende for dere i pressen. Altså, journalister har et veldig stert værn gjennom menneskerettighetene, som offentlig vakt vaktbiske, public watchdog. Kildevernet har menneskerettelig beskyttelse. Men så er det også sånn, det, det stiller krav til saksbehandlingsregler. Kontrollmekanismer når man innfører overvåkingssystemer, som har stor betydning for menneskerspersoner og privatliv. Det er menneskerettighetstyrt i veldig stor grad. Det stiller krav til våre demokratiske institusjoner og, sånn, og det har selvfølgelig også side for sårbare grupper Som er menneskerettighetens primære funksjon å beskytte Det kan være innsatte kvinner på brettvet Som driver med alvorlig selvskading og selvmordforsøk Fordi soningsforholdene er for dårlige Fordi de ikke får den helsehjelpen de trenger eller det kan være barn på barnevernsinstitusjoner som ikke får den oppfølgingen de trenger. Så selv i et sterkt samfunn som det norske, så er det mange sårbare grupper som har bruk for de tingene som rettigheten gir. Og det er mange i majoritetssamfunnet som har bruk for de rettighetene, sånn som dere og meg.
1: Men uh, det er jo ikke bare alle de du nevnte for det er jo det er veldig viktige ting du jobber med her, mm. men det er jo også samene det er også samene Det har du vært veldig proaktiv for mm. hvorfor, det, hvorfor blir de krenket i Norge?
0: Mm, nei, altså samene sin rett til kulturutøvelse Har menneskerettelig beskyttelse gjennom den bestemmelsen som heter eh, Konversjonen om sivile politiske rettigheter, artikel 27 Som beskytter retten til tradisjonell kulturutøvelse Det gjelder over hele verden Det gjelder urfolk i Amazonas Og det gjelder norske samer som driver med regndrift Eh, og så er det jo sånn med minoritetsvern, at eh, hvis flertall alltid fikk bestemme rekkevidden av minoritetsvernet, så ville minoriteten alltid tape og bli overkjørt. Så når de først har den retten til tradisjonell kulturutøvelse, og inngrepene i den retten blir for store, da er det et rettighetsbrudd. Jo,
1: men, men jeg tenker jo sånn at det er jo ikke så mange salmer i Norge i forhold til hvor mange vi... Vi er, altså det er forskjellige tall si 40-60 000, ett ja, eller annet sted Vi vet der.
0: jo faktisk ikke hvor Nei, har men, men et eller
1: annet sted jeg, mm. Og så, og så uh, har de nesten 40% av, av realet Altså inkludert selve tettstedene Så det blir litt mindre men dog, Det er
0: ikke, et litt dårlig
1: tall, men ja Jo, men de har veldig mye ja. Og så skal de da sitte og diktere vad våre folkevalgte, som du og jeg har stemt inn Hva vi kan gjøre og ikke gjøre
0: mm.
1: Og så har ikke da samlet for mye makt i Norge i dag?
0: Jeg tror ikke det i det hele tatt. Jeg vet at det er som sier det og som kommer med de men man må jo huske på at samene har det vernet de har, fordi det har man politisk besluttet at skal være på den måten. Man har gjennomført denne konvensjonen med det vi kaller for forrang i norsk som Man har besluttet at man skal verne de minoritetsinteressene på den måten, O det er jo helt avgjørende for hvis ikke så vil vi ikke klar og beskytte den kulturutøvelsen eller den næringen de driver med uh, i deres tradisjonelle områder som er deres opprinnelig. Uh, så det er som sånn det skal være.
2: Men vi så også den saken at at politikken på en måte vetar ting de egentlig ikke ser rekkevidden av. Det har også vært noe veldig hardt arbeid på på slutt på disse krenkelsene av menneskerettighetene.
0: Jeg tror veldig mange som har jobbet med urfolksrettigheter over tid har vært veldig klar over disse utfordringene som dette er et utslag av, nemlig hvor man har veldig omfattende inngrep i samiske bruksområder over tid, og det er en kumulering av det, det er utbygging av veier, hytter, jernbaner, elektrisitetslinjer, som samlet innebærer et enormt press på de beiteområdene til, til dyrene og til samene. Både, og det er det mange som har vært opptatt av. Jeg tror bare ikke det har nådd offentlighetens interesse før fosensaken kom. Så vi som har jobbet med, med utfolksrettigheter lenge, vi har vært veldig opptatt av denne problemen så lenge vi tid. Men kanskje rundt med
1: skutere og bråke som bare F, det er helt ok, men at det kommer noen vindmøller som skal kanskje redde miljøet og sånt, det, da skal de ha masse, masse erstatning og, og sånt. Blir det bare helt feil?
0: Uh, nei, altså Høysrett sier veldig tydelig at feilene her er to ting egentlig at man ga forhåndstiltredelse eller det sier ikke Høysrett, Høysrett disse vindmøllene kunne vært lagt et annet sted som ikke hadde påvirket vinterbeid på samme måte, det var ett val man kunde tatt som man ikke gjorde, det var en feil og det andre er jo at uh, man ga forhåndstiltredelse her altså man tillod bygging før saken hadde gått gjennom rettsapparatet det hade vi jo ikke havnet her, og ingen av de tingene der er jo noe sammen kan noe for
1: ja, men jeg snakker om 2000 regn oppe på flosen, ikke sant? Altså, jeg vet ikke, ikke hva det er i snakk om inntekt, men det er jo peanuts, altså, og de skal diktere om vi skal få lov til å begynne å bygge ut vindmøller på land.
0: Det er jo egentlig helt motsatt, da. Ja. Det er jo vi som dikterer å bygge vindmøller i deres tradisjonelle områder. Jo, men de har 40 prosent, 30-40 prosent. Av... Ja, det tallet der er helt riktig, eller? Ja. Hva er det riktige det har man ikke helt oversikt over, men det tallet der er jo en overtegning, for det omfatter jo byer og fjell og fjorer og, altså, og, la, og, og vann. Så område er nok mye mindre, og det er jo ingen som har sagt at at de, det er jo nyanser her, de, når man i øh, iverksetter denne type utbyggingstiltak, så har man masse plikter, man ska konsultere med de man må være til sammen, og man må passe på å ikke være over denne terskelen, det, altså, det, som er at det får vesentlig negative konsekvenser for regndriften i de relevante områdene. Og dette er jo ikke noe annerledes egentlig enn andre type rettigheter til, som ei, eiere har, eller som er, det er masse bondleggelser av offentlig og real i andre det som skiller denne er at den har menneskerettslig beskyttelse, fordi og det går egentlig tilbake til hele hvorfor er det vi har menneskerettigheter i det hele tatt fordi vi vet at i et demokrati så vil minoriteter være sårbare for overgrep i flertallets navn altså hvis man trekker det så langt tilbake som til, til nazi-Tyskland det, det var et demokrati, ikke sant som, som overkjørte mindretallets interesser 100% så derfor er minoritetsvernet helt i kjernen av menneskerettighetsvernet og det tenker jeg vi skal være veldig glad for og egentlig litt stolte av var en forvalter av, da denne dommen kom så rykket den norske rettsstaten opp i liksom ledertrøye på verdensbasis det inspirerte urfolk over hele verden at det fantes et sted på kloden hvor dette vernet hadde en sånn type gjennomslagskraft i en tid hvor det dør Mänskliga rättigheter försvarar väldigt ofta det eh uh, nettop urfolk som prövar och försvarar landområden mot uh, väldigt hår industriutveckling över hela världen, ikring. Detta domen var liksom ett lyspunkt eh uh, i inför urfolksrätten. Så detta är viktigt. Detta är ett viktigt inspel från norska
2: var ett lyspunkt så tänker jag det är ju över ett år sedan du og en kollega skrev att uh, citat och inte reparera ett mänsklighets menneskerettsbrudd er også et menneskerettsbrudd altså hver dag som går uten at dette mm. blir, blir reparert er et nytt menneskerettsbrudd det må jo være svart kapitler for det pågår jo as we speak.
0: ja, og det er alvorlig at den dommen ikke har fulgt opp, det er alvorlig så vi har påpekt at det er en risiko for at man kan krenke denne reparasjonsplikten fordi når, har, når et menneskerettsbrudd har skjedd så har du som myndigheter og for så også som selskap en plikt til å det og det kan man gjøre på mange forskjellige måter. Det er ingen som har sagt at det innebærer at man må rive vindmøllene, men man må på en måte gjøre riktig det som har blitt gjort feil, på en eller annen måte. Og derfor er vi nå veldig positive til de meglingene som foregår, og håper at man kan finne en nyansert og sammensatt løsning på denne veldig fastlåste situasjonen, som ikke er bra. Og det har tatt alt for lang tid. Og det har jo også nå for eksempel dommerforeningen rykket ut og sagt at dette er liksom diplomatisk i forhold till liten till rättsstaten så vidare. För oavhängigt av vad man måste mena om denna dommen, som många menar olika ting om, så har man en plikt till att följa upp domar från vår överste domstol, så det är ja.
1: viktigt. Men eh när då olika mänsklighetsfejl krysas då. Eh för
0: olika Ja, ikväll. Ja. Så
1: så så tänker jag sånt för det här är det ju samne och brud för dem og, og så. Og så. men så har du klimat for det er jo det er veldig viktig mm. for deg Veldig viktig for oss alle, uh, vil jeg ja. tro ja. Nei, jo, men, men, okay. ja, jo, men også Jeg har ja, 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 ikke alle tenkt på det som en menneske Det er det var jeg var men med Men, 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 men her krysses jo Her er det konflikt og, og, og hva skal du da velge? Hva skal du velge da?
0: Nei, det er helt... Ikke uvanlig at menneskerettigheter kolliderer Altså dere i pressen opererer jo det skisma Hele tiden, på den ene så har du privatlivet I det menneskene dere skriver om, som dere må respektere Og på den andre siden så er dere som journalister Ytringsfriheten som dere forvalter sånn at for eksempel ta den saken om Andrine Seter og Lars Lille og Stenberg, setter jo det på spitsen, ikke sant? to menneskerettigheter som kolliderer. Pressens ytringsfrihet opp mot deres privatløy og rett til, ja, til å ha bryllupet sitt i fred, som domstolen da må avveie. Så det er veldig, eller, veldig ofte egentlig at man har den type kollisjoner. I denne saken så sier Høystrett at det ikke er en kollisjon mellom retten til miljø, som også har grunnlovsvern i Norge, fordi man kunne valgt å sette disse vindmøllene et annet sted. Dette hadde ikke trengt å komme på spissen i det hele tatt, sier Høystrøtt. Men selvfølgelig, man kan tenke seg at på et eller annet tidspunkt, vi skal til netto null innen 2050, og hvis ikke vi får fart på, på utslippskuttene eh, i Norge, så vil man på et eller annet tidspunkt måtte trekke en nødbrems og innføre veldig raske og dramatiske kutt i alle sektorer. Det vil ramme alle mennesker i Norge egentlig, men også antagelig kunne påvirke urfolksområder, fordi man må bygge store mengder grønn kraft. Men enn så lenge så har ikke det dilemmaet kommet på spissen, fordi det, hand det fantes handlingsalternativ hvor dette ikke ble en rettighetskollisjon, men det kan det jo fort bli. Og når det er sagt, jeg er helt enig med deg, den største trusselen antagelig mot urfolksområdet, altså, den tradisjonelle næringen det er jo klimakrisen, fordi det påvirker jo livsgrunnlaget for dyra i veldig stor grad allerede, det er nye sykdommer man får islag om vinteren som gjør at dyrene ikke kommer ned til maten sin eh, naturen endrer seg is, isen endrer seg eh, og det har veldig stor konsekvenser for regndriften allerede, og det ser man jo også i alle urfolksområder klimakrisen truer i retten til kulturutøvelse i, i alle land i hele verden, egentlig. Også
2: la oss fri oss litt inn mot det, for jo, det var jo også en annen høyestrettssak, nemlig om, om norsk oljeutvinning, mm. så var det i strid med menneskerettighetene, og der kom vi høyestrett til en annen eh men så har det skrivet en utredning efterpå vad där mm. menar att att och det att ge nya nya produktionslicenser nu vill i strid med 1,5 grads målet och på något indirekt vara vara i strid med mänskligheten. Menar du at vi borde slutte och utvinna ny olja?
0: Vi har ju alltså det vi har skrevet om er at vi har, som jeg sa, en beskyttelse av rett til et levlig miljø i grunnloven. Høyestrett har sagt at det også omfatter klima. Eh, og så var de tilatelsene som var oppe til prøving, det var, var tilatelser på åpningsstadiet, på et veldig tidlig stadium. Eh, og så var et av spørsmålene der, var, om man har en plikt til å vurdere forbrenningsutslipp av norsk olje og gass når man gir tilatelser. Og så sa Høyestrett at det... Det man ikke å på åpningsstadiet, men forutsatte på en måte at man gjorde på et senere stadie, på PUD-stadiet, som er liksom den siste tillatelsen man gir før man setter i gang med ny produksjon. Mm. Uh, og så påpekte vi, og så sa de også at man da kan ha en både en rett og en plikt til å nekte PUD, hvis hensynet til miljø og klima tilsier det, sa Høystrett, mm. uten at de sa noe mer om når er det den retten og plikten til å nekte i så fall for å beskytte miljøintreffer. Mm. Så det vi gjorde var at vi skrev en større utredning hvor vi prøvde å gjøre rede for hva vi tenkte kunne være relevante kriterier inn i en sånn vurdering. Og det har to sider egentlig. Det ene er prosessuelle spørsmål, altså hvilke sakspandlingskrav? Og det er veldig viktig. Sakspandlingskrav er veldig viktig. Alle jurister er opptatt av sakspandlingskrav. Hva er det man da må vurdere for å ta stilling til det? Og det andre er jo liksom hvilken terskel er det som i så fall finnes? Og da sa vi at... I den vurderingen som er enig i at for eksempel halvanngradsmålet må være relevant, fordi det er jo det man politisk er enige om at er nødvendig for å sikre et levelig miljø. Det er jo igjen reflektert gjennom Parisavtalen og gjennom klimaloven og, og de målsetningene vi setter oss, og at man må vurdere nye tilatelser opp mot dette, da. Og så er det nå et nytt søksmål på gang om dette spørsmålet? Fordi man gjorde en omdreining av, av forvaltningspraksis etter blant annet dette. Så det, man, gjorde, man gjør jo nå noe mer vurderinger av forbrenningsutslipp enn man gjorde før. Før, før vurderte man ikke det, det man vurderte bare det som heter produksjonsutslipp, som er liksom, de utslippene som følger av produksjonen av olje, men ikke når oljen brennes. Og det er vitenskapelig konsensus om at ny produktion er i strid med langgradsmålet det tror jeg ikke det er noen som er uenig egentlig. det er ikke plass til mer altså, hvis vi skal nå langgradsmålet så kan det ikke gis nye tilatelser og så blir jo spørsmålet da om det er ett relevant kriterium når man skal vurdere hensynet til det levlige miljøerikket. Det mener vi at det er. Ja.
2: ja, det mener jeg. Og hvis jeg hadde satt og vært mottakere når jeg hadde på Stortinget, så ville jeg sagt at det var et ganske klart signal fra dere om at vi kan ikke, nye vi kan ikke åpne for ny oljeproduksjon hvis vi skal vurdere dem på at det er halvannen grad som og klimagåsutslipp.
0: Med mindre man kan sannsynliggjøre at det er forenlig, skriver ja, vi. Mm. Um, og det vil jo noen for eksempel si at dette skal gå til plasproduktion. Her kan vi ha rensanlegg og så videre, ting som gjør at det er uh, forenlig uh, Og så er det jo nå på flere på den samme ballen egentlig Klimaanossillingsutvalget sier også det, vi må pause um, Jeg var på kop i forrige uke, og de aller fleste der er jo litt sånn uh, det er jo et av kravene fra veldig mange Og så er det jo en sånn morsom diskusjon som foregår Fordi alle har den grønneste oljen, alle har den mest demokratiske oljen, det er ikke bare Norge som påstår å ha det, men hvis du ser på vitenskapen så er det jo ingen som helst tvil om at nyutlatelser er ikke forenlige med langgradsmålet. Har langgradsmålet er veldig viktig Fordi når man krysser over av langgradsmålet, så når man tipper punkter som begynner bli ordentlig alvorlige, altså som burde holde oss våkne om natta alle sammen at grønlandsisen smelter, at man får metangassutslipp fra Russland, og så videre. Disse, det er derfor lagerlagsmålet er viktig, Fordi det du risikerer ikke å ikke ha av samvirkende typepunktscenarier, som vi ikke helt vet hvordan vi påvirker. Og så er vi i Norge enn så lenge godt skjermet fra disse konsekvenser, Jeg satt sammen en kollega fra Samoa, hun hennes øy synker Tuvalu risikerer man i någon av de verste scenariene at det borte i løpet 50 år, de planlegger nå hvordan de kan migrere til Australien som samlet folk når øya deres uh, blir borte, tusenvis av mennesker dør av hetebølger i Europa vart år det rammer seg i eldre kvinner sårbare grupper Um, sånn at det, klimakrisen den er jo her allerede, selv om vi i Norge enn så lenge er ganske skjermet fra den. Men dette går raskt, og vi tror jo nå i veldig mange av scenariene vi har tippet halvannen grad på begynnelsen av 20 30 Vi har forferdelig dårlig tid.
2: Helt kort som avslutning på deg, og jeg tror det høyest rett ville si om dette
0: är spänd på det. Som sagt, nu har det ju nytt søksmål på gang som handler om nettopp saksbehandlingskrav, både etter grunnloven og grunnloven og etter EU-retten. Altså for de EU har ganske sånne strenge saksbehandlingsdirektiver og så er jo spørsmålet om de kommer til anmeldelse på eh uh, på disse tilatelsene. Og det er jo liksom pussig, ikke sant? Fordi hvis du en hytte eller et så er det veldig strenge krav til utslipp og håndtering. Mm. Mens når vi gir tilatelser til ny oldeproduksjon i en tid hvor klimakrisen er helt akutt, så har, har saksbehandlingen knyttet til det vært ganske, de forbrenningsutslippene vært veldig begrenset. Veldig
2: juridisk svar. Tror du at de kommer til å si at dette er lovlig, eller ikke?
0: Jeg tror på et eller annet tidspunkt så vil det tvinge sig fram ja. At det må si det.
2: Men, men altså, når jeg hører på
1: deg, så skulle jeg nesten tro var i politikken. Mm. Altså, altså, men men det, det du driver med, skal du virkelig gå så langt og diskutere, altså være så på klima og sånt nå? Jeg, jeg tror ikke Sylvie Lister hadde sagt det samme som deg hvis du hadde vært uh, sjef for menneskerettighets uh, for jeg, ja. nei, jeg tror nei. Sylvie
0: Lister ville være enig med meg i at klimakrisen kommer til å føre til flyktningkriser, som mm. ikke ligner noe vi har sett før i verden. Så det er en grund til å være veldig opptatt av klimakrisen, som jeg synes vi snakker alt for litt om. Hvis du ser på... Uh, ja, hvis du ser på de provisjonene som finnes på de tallene, så er det helt sinnsvake. For det er ikke bare de landene vi er vant til å få flyktning fra som blir ubebolige med de scenariene vi ser. Det er jo veldig mange land. Og så tror jeg alle vil være enige om at klimakrisen vil være den største trusselen mot realiseringen av rettigheter verden over. Det vi påvirke retten til liv, helse, eiendom. Vi ser det jo allerede med skogbranner, flommer som ødelegger eiendommene, husene, livene til mennesker overalt og det vil også skje i Norge. Vi har akkurat hatt en svær flom i Norge, for eksempel. Og så tror jeg veldig mange vil se, si at man som menneskerettighet, altså som stat, har en plikt til å beskytte menneskene mot disse farene. Det har man jo. Altså, det er ikke noe tvil om. Det er det på fra den europeiske menneskerettighetsomstolen, at du, som stat må du beskytte menneskene mot fare du er kjent med. Om det er et ras, eller et skred, eller smittsomme sykdommer, så må du beskytte menneskenes, menneskenes liv i, et, i en stat. Det er en åpenbar menneskerettighetsforplikkelse staten har. Og så er det siste spørsmålet, og så må du gjøre det på en måte som ikke krenker rettigheter. Det er Fosen et eksempel på. Du kan ikke på en måte gjennomføre et grønt skifte uten å beskytte rettigheter. Du må klare å gjøre begge deler. Den sammenhengen er alle enige så er det siste spørsmålet, har staten også menneskerettighetsforplikkelse til å kutte utslipp? Og det er det spørsmålet som er nå oppe i menneskerettighetsomstolen i fire saker i plenum og som, kom, og som er oppe i en rekke domstoler i hele Europa hvor domstoler går inn og prøver om de utslippskuttmålene som statene setter seg er tilstrekkelig for å beskytte rettigheter så jeg synes ikke egentlig at sammenhengen er så veldig rar det er en, 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 en utrolig farlig ting som truer mennesker det er klart at det handler om menneskerettigheter men
1: ok, uh, veldig bra, men uh, skal ikke dra det videre, men,
0: <laughs>
2: men uh, ja, nei, vi kan, vi må jo snakke om det i gang. Jeg tror ja. det du spør om egentlig er, ja. når, når slutter politikken, når begynner ja. jussen? Det er et og... så
0: bra spørsmål, mm. jeg det spørsmålet, vi tenker ja. på det hver dag, det er noe det vi tenker mest på. Ja. Uh, menneskerettigheten skal aldri være noe annet enn en ramme, og så altså, innenfor det så skal politikken styre selvfølgelig, det mener alle. Uh, men alle mänskliga rättigheter genomförs genom politik. Det är inte någon magisk osmosemåter att genomföra mänskliga rättigheter på en genom politik, så sånn att det är klart at mänskliga ligger tätt på politiken. Men det är också politiskt beslutet i Norge att mänskliga skal ha förrang i norsk rätt och sätta någon gränser för dem. Men det är ytterst skäligt att vi går ut och säger detta är ett mänsklighetsbrott. Någon gånger säger vi vi tror rättigheterna blir realiseras bättre på denna måten eller vi tror at yttrandefriheten för exempel vill ivaratas bättre hvis vi tänker på de och de om det kan vara institutionella krav og hvordan reglene utformes. Det er ganske sånn tekniske sammensatte vurderinger. Men, men det er veldig sjeldent at vi sier dette at dette er et menneskerettighetsbrydd, annet det er enten på, altså noen har sagt i en domstol, eller når det er liksom åpenbart ut fra eksisterende praksis. Så sånn at vi er veldig opptatt av skille mellom just og politikk. Og det er jo mye viktig, fordi hvis rettighetene går for langt, så får man veldig sterke motbevegelser Og det ser man i veldig mange land i Europa nå Det er bare å se på Nederland Eller østeuropeske land hvor, Og det kan være veldig mange forskjellige typer motbevegelser I Østeuropa så er det jo veldig ofte verdibaserte Du har hatt en skjei bevegelse Som mange nå får kjempesterkt motstand mot Se på Russland for eksempel og nå, nå sier ikke jeg at det, det er utslaget av at rettighetene har gått for langt Men det er noens oppfatning som man må bare være veldig klar over den negative dynamikken Du får når rettighetene går lengre enn det demokratisk legitimitet for Så demokratisk legitimitet for rettigheter er helt avgjørende mm. For att de ska virke i et demokrati
1: Det var bra, var bra. Du, um, <laughs> uh, Men nå har jeg lyst til å vite mer om uh, Adele uh, Matheson-Mesta uh, Hvem er du? Mange kjenner deg, men kan alle
0: Nei, nei, det håper nei. jeg da ikke. Nei. Nei, det tror jeg virkelig ikke er litt. Nei, um, jurist da? Jeg jobbet hos regjeringsadvokaten i ti år før jeg begynte hos Nim. Um,
1: Riktig å si at du fikk to blank. Det er bare rykte det. Altså, det, det er veldig bra, det, det er veldig bra ja, gunner
2: Det er jeg lurer på, du har jobbet ti år hos regjenseallokaten Begynte du direkte fra konfirmasjonen? Du begynte? Ja, begynte du direkte fra konfirmasjonen
0: Så det var en slags doktor duge dug, Helt til å si Hvorfor husker
1: du han? <laughs> <Ja>. <laughs> Dette Det back
0: memory lane Neida, jeg begynte rett fra studiene Kjempefin arbeidsplass, veldig gøy sted å lære faget Trolig flinke folk og trolig inspirerende sted jeg var der i ti år um, og fikk ha mine saker her. Siste sakene jeg hadde var veldig interessant. Det var den saken Anders Bering Breivik anla mot staten, om at soningsforhåndet hans var i siden med menneskerettighetene. Så da hadde jeg den delen av saken som handlet om hans rätt til å korrespondere med sine omgivelser og motta besøk uh, under soning. Mm, um, så skulle det etablere den NIM, da, som ble etablert i 2016. Det er et organ som FN vil at alle stater skal ha så da begynte jeg der som nestleder så ble jeg utdømt av Stortinget som direktør etter to år som var veldig flott faktisk kan jeg si det da, har de sånn, da er det noen som har laget en innstilling og så skal de stemme og da driver de reiser seg setter seg så det var en sånn fin måte å bli utdømt ja. til en jobb på ja.
1: og så er du også gift med skuespilleren Henrik Mesta mm -hmm. og alle som er litt sånn sammen med folk som kanskje er litt kjente mm. hvordan, hvordan oppleves det egentlig? er det bare positivt eller er det noe sånn som irriterer deg innimellom? Mm.
0: Mm. Nej, det er veldig gøy å ha en ektefelle som driver med noe helt annet enn en selv. Det tror jeg er veldig sunt. Mm. Så er han, en veldig, han er jo god i faget sitt, men han er også en veldig klok fyr, så jeg får mye liksom, hjelp og refleksjoner fra han om ting. Eh, og så... Ja, nei, det er ikke så mange ulemper. Altså, eller
1: du blir invitert på parties og sånn. Ja. Og så står står sånne ja, sånne i pressen da og Ja, 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 altså ja, sånne det, det. Det, sånn det er veldig gøy. Er jeg, som er sånt, ja.
0: nei, jeg som er sånn som i går da, så så er bare, så, da er jeg liksom kona til Henrik Mestad På fredsprisutdelingen Og det synes jeg er litt morsomt For det er han som er pluss en Men han er jo med dårlig på å være pluss en For han lager jo så mye rabalder eh, Eller han er veldig god på det da Kjempefin i småkingen sin så. <laughs> Han var det
1: Men du sa noe altså, At, at uh, det å være sammen med Som kanskje ikke gjør det samme mm. Altså det gir deg Altså det gir mye ja. Kan du, du fortelle litt mer For han driver med et kreativt yrke mm. og, og du er jo <trykk> Paragrafer og ja. ditt og ja, ja, ja. ditt ja, På hvilken på måte kan det hjelpe det?
0: Mm. Men det jo, jeg vet ikke om det er sånn I deres bransje også Er det sånn journalister ofte av journalister? Och <laughs> ja, du är väldigt reflekterad på läget. Jag Min
1: kone selv uh, Oslos bästa bryggerööl. Så ja, ja. Ja, ja. Hvor er det är så där. det då Café si Fiasko, Fiasko. Jag är villig att det.
0: Det driver i
1: alla fall så
0: ja, det er jo ofte sånn at jurister er som jurist i som er leger og så videre, så det var jo helt i at vi møttes, egentlig. Jeg synes det gjør, det gjør livet veldig rikt, da. både fordi vi har jo forskjellige nettverk og forskjellige folk vi känner og vi får på en måte blanda sammen en herlig, herlig hevde med folk som vi kan omgås. Og så er jo, nå skal jeg passe meg litt, jeg er jo jurist selv, så jeg kan jo si dette, men jurister er jo ofte ganske sånn, vi har jo mange i hodet, og kan jo være litt tørre og omsendelige tider og jeg skal ikke si at ikke jeg også er en representant for det men jeg vet ikke han tilhører jo en yrkesgruppe som, som har litt mer skjevhet i seg kanskje, litt mer kreativitet og, og, og andre typer farger og det det setter jeg veldig pris på. Jeg synes av og til, det er mange måter å forstå verden på, og min er en, mens han er en helt annen. Og da får jeg hans blikk på ting. Det er akkurat som man på en måte, jeg synes ofte man ser verden i noen prismer, og så har man egentlig bare lyst til å liksom på flest mulig lag med prismer. Så det bidrar liksom til et mer helhetlig forståelse av verden, da. Å mm. ha helt andre perspektiver. Uh, altså... Ja, det var i mer irriterende selvfølgelig, for eh, når vi hadde små barn da, så skulle jeg kanskje ta med de på jobben og stolt vise frem mitt eh, fine kontor og sånn, at så var jeg sånn se her det er en kopimaskin og dette er skrivemaskin og sånn. Og så fikk de være med Henrik på Nationaltheatret, da spilte de den kjempe store pæra og de fikk kjøre rundt på den pæra og sånn. Og så drev alle og spurte sånn, ja, hva skal dere bli? Skal dere liksom få samme jobb som mamma eller pappa? Og da skjønner de jo da at Løpe der, kjørt. Liksom, det är för mitt Liksom när dina kids
1: med mig att tappa öl.
0: Ja, det är det exakt samma under 700. Det är lycklig Det här är detta konnskap och du, ja, det är
2: de ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja. folk kommer från intryck av att du på något sätt är väldigt rättlinjad, men det er det ju också. Okay. Det är också okay den typen egentligen. Men så lyssnar jag lite om dig, din den du drog, var backpacker etter år rett etter videregående, mm. og sier at når du dro gjennom eh, stjermenker eh, som backpacker, da oppdager du, du hvor jævlig urettferdig livet er. Mm. Jeg vil tro at det på en måte er noe som, har, som sitter i deg fortsatt.
0: Ja, det gjør det. Det var veldig sånn, har du lest eller sett en om av motorsykkeltagbøkene, om sjekkevara sine, Ikke, ingen samling med meg sjekkevara for øvrig, men, men jeg var veldig skjermet, jeg levde veldig skjermet, og fin og trygg og god oppvekst for, mm. på alle vis og så plutselig så skulle jeg ut og back-back og fant meg i Sør-Amerika, og høyt opp i fjellene det var veldig kaldt, og folk skjulta og bodde på gata. Og, og da bare, det var sånn veldig formende øyeblikket egentlig. Tenkte jeg sånn, fy fader, denne verden, ja det høres jo litt klisjø ut kanskje, men er veldig ureferdig, og det tenker jeg veldig ofte. Altså det der er vindeloddet vi trakk, alle vi som sitter i dette rommet, når vi ble født her innen dette landet under de forutsetningene. Det er så enormt tellig Man er på 0,0001 prosent av verdens befolkning Gjennom bare det ene Og så betyr det at alle mennesker i Norge har det bra Men det betyr at vi har veldig gode forutsetninger Og vi har gode systemer for å hjelpe oss Hvis vi av ulike grunder kommer skjeft ut um, Og det tenker jeg får pliktet litt da Uh, og så var jeg liksom heldig, og det gikk ganske grejt med mig gjennom jussen, og jeg hadde, på måte, tenkte at dette må jeg klare å bruke til noe som er bra, da. Uh, noe sånt.
2: Ja, du kunne, altså, jeg antar at du ikke har lyst til å snakke om deg selv, men du har jo da sinnssykt gode på juss, altså to blanker, du har AR, og du går rett fra studiet til regjeringsadvokaten, og du får etter hvert møterett på høyesterett for regjeringsadvokaten. Da er du jo ikke noe doming juridisk, så du Nei. kunne jo tjent titlarsmelonkoner ett vilket som helst advokatbyrå mm. i Oslo. Vad var det så gjort att inte göra det?
0: Nej, jag hade någon ganske ganska sån lukrativt erbjudande på borden när jag bytte den jobben jag fick. Ja. så det är et fint spørsmål det och av og til så dyker upp såna listor över folk som tjänar förferdeligt bra. Någon av de var ju någon av mina för, eller många det egentligen. Så de har det ju bra då. De tjänar ju bra. Är ja.
1: det fryktligt att tjäna du, du tänker dig om sån batt Damn it, skulle jeg gjort det. Nei,
0: jeg vet hva, jeg har lest mye, dette sier jeg til meg selv hvertfall, så jeg er jeg jo ikke alltid stor helt på det, men jeg, jeg tror jeg mener dette, at uh, hvis du ser på sånne Stanford-studier på vad som gir mest livslykke, så er jo det inntekt over et visst nivå. Og jeg skal ikke si at ikke penger har betydning for om man, altså hvis man lever sånn som veldig mange nordmenn faktisk nå gjør, um, og har bekymret seg for økonomien hele tiden, det er veldig ødeleggende for lykkefølsen. Men over et visst nivå, alle studiene som er gjennomført, viser ingen utslag økt inntekt over det på lykkeskalene til folk, og det synes jeg er veldig fascinerende hvis man ska ta en forskningsbasert tilnærming til vad som gir livslykke så er det faktisk ikke penger over den nivåen og så tror jeg veldig mange vi si det tror jeg ikke noe på jeg vet ikke, jeg har aldri prøvd det, jeg tänker at man vil nesten alltid bare ha jeg vet ikke mer, det er naturlig tror jeg som menneske Men, sånn at du
1: da kjører over til Vestlandet og synger denne sangen sammen mm. med familie mm. Bømlo, Bømlo, ja. et eller annet sånt. Ja, ja. Så kan du si Edda Badda til de der som da sitter og får dataskjermen og skal tjene de siste millionene.
0: Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall ganske mye autonomi i jobben min. Jeg kontroll over egen tid. Det er ganske livslykkegivende også. Og jeg føler meg utrolig heldig. Jeg synes jeg har veldig meningsfull arbeidsoppgave hver dag. Jeg jobber en helt fantastiske folk. Jeg får møte veldig mange spennende folk gjennom jobben. Det værer seg i ulike grupper. Jeg møter stadigvæk liksom imponerende folk som jobber i sivilsamfunn. Veldig mange idealister. Det finnes mange av dem, og de finns i mange farger og fasonger. Jeg møter idealister i forvaltninger. Jeg møter idealister i organisasjonen, i barneorganisasjonen, på rusfeltet. Jeg møter kule journalister som mener bra ting. Og jeg møter flinke politi og folk, flinke folk som jobber i kontrollorganene. Det er, et, det er en veldig heldig posisjon, for man blir på en måte... Det er ganske høy tillit til Norge, og jeg tenker at det er det grund til. Det er veldig mange bra mennesker som går og gjør bra ting, og det å ha det som en del av arbeidsverdagen sin hver dag, og få det innblikket, det tenker jeg er et kjempeprivilegium, så jeg så jeg er helt sykt heldig.
2: Mm. Nå har vi jo glemt det vi egentlig inviterte deg også for s snakke om, nemlig at um, der, du, du og flere har sett på hvilke følger kunstig har for ytringsfrihet ja. i Norge, og hva er, hva er trøbbelen med kunstig intelligens og ytringsfrihet?
0: Det er litt morsomt, for jeg ytringsfrihetskommisjonen som ble ledet av din eminente, kloke, flinke kone, som jeg synes ble veldig bra. Vi jobbet jo mye med ny teknologi, vi skrev veldig mye om reguleringer av big tech, altså Facebook, Twitter, og, sånn, og hvilket makt de har over ordskiftet, som jo nå har blitt irreglert gjennom DSA og DSM, altså disse EU-direktivene. Og så på et av en av samlingene våre som hadde vi besøket noen som hadde utviklet en språkmodell i Trondheim som jeg husker gjorde veldig inntrykk, vi ble satt alle og kledde oss jo hverd etter første slags ting liksom. og så skrev vi ikke all verden om det i kommisjonsrapporten egentlig, og så et halvt år senere så kom jo chat-GPT og slo innover oss alle som en bølge og nordmenn er jo blant de som bruker det mest av alle i hele verden problemet med det, eller det kan jo ha mange positive sider sikkert, jeg tror mange tekster kan bli bedre og det er masse bra med det, men, men det betyr jo også at veldig mye tekst vi nå omgår oss med og det er jo helt grunnleggende, ikke sant? Vi har ytringsfrihet, beskytter de tankene og skriftene som vi alle mennesker skriver, og nå er veldig mye av det ikke lenger laget av mennesker. Hva, hvilke konsekvenser har dette for ytringsfriheten, for ytringsfrihetens begrunnelser, for hvordan vi skal forholde oss til tekst, til sannhetssøken, til demokrati, autonomi, alle disse begrunnelsene som, som vi har for ytringsfriheten, som jo liksom peker tilbake på en lang idé, historisk tenking rundt hva ytringsfrihet er. Beskytter ytringsfriheten ytringsfriheten til till generert innhold for exempel er et spørsmål. Og ikke minst vad kan vi gjøre for å møte denne utviklingen både regulatorisk og på andre måter da, som går så fort og hvor apropos det tempogreiene at vi henger jo ikke med i det hele tatt, i verken vår forståelse av det eller vår regulering av det, eller vår institusjonelle innretning rundt det. Vi sitter jo ikke med i de forhandlingene som skjer i EU om noen av denne digital utviklingen. Norsk språk er særregent, hva betyr det? Det er så utrolig mange spørsmål da, som vi prøvde å begynne å grave litt i gjennom den rapporten, sammen med kjempeflikke kollegaer i Teknologirådet.
1: Men er ikke, er ikke litt av greia, altså, for den inputten, altså bygge på menneskelig input mm. Den, altså det som kommer ut av chatte, gtp, yep. ikke sant så, 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 så sånn sett så er det jo menneske som står bak er ikke problemet at vilken menneskelig input har gått inn for å bearbeide det som kommer ut. Og det er vel det som er challengen, sånn som jeg ser det. Ja,
0: det er jo et diskrimineringsspørsmål, langt, ja. da, for det, ja. altså, du kan jo få veldig mye usaklig informasjon ut, basert ja. på den informasjonen du putter ja. in. Så det er jo et problem. Ja. Men, men du vil jo etter hvert fall ganske mye tekst som du jo ikke aner om er skrevet av mennesker eller andre eh, på nett. Så du, du kan, sånn at prinsippen om samvetssøken gjennom utveksling av tekst, for eksempel. Det, for det er jo ikke noe, det är jo bare statistisk ansynlighet og sammensetning av allerede kjent skrift som bidrar til utviklingen av ny tekst. Så det er veldig mange ting som man har tänkt at virker med ytringsfriheten i sånn som den er, som ikke automatiskt vi virke på samme måte med text som er generert på den måten.
2: Hva, 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 hva fant dere da? Altså, det er mange spørsmål. Hva man har du noen svar?
0: Ja, vi kommer med litt anbefalinger som knytter sig til blant annet uh, diskusjoner om vannmerking, at man må kunne identifisere tekst som er generert på noen måten. Styrking av redaktørstørte medier, som alltid er svaret. Det er bra. Og ja. <laughs> så er vi litt opptatt av de fysiske ytringsrommene, og um, at man må jobbe, kanskje jobbe enda mer målrettet med å ivareta dem, for det er jo det stedet hvor man kan se hverandre in i øyet og vite hvem man prater med og hvem som sier hva. Det er veldig viktig, biblioteket, litteraturhus og så videre. Og så er det selvfølgelig dette vennlige reguleringsspørsmålet, og det er jo sånn, i EU-systemet så er det sånn risikobasert da, at man ser på på en måte hva slags risiko er det ulike, ulike teknologi utgjør, og hvordan skal man regulere det, og få rapporteringer. Sånn at, for nå er det veldig mye av dette som er svære svarte bokser, som vi vet alt for lite om. Uh, så det er bra, at man jobber med regulering. Men det er et lite dilemma der også, ikke sant? Fordi EU er jo blitt veldig gode på reguleringer, mens innovasjonen skjer, andra städer som man må tänker igenom liksom förhållandet mellan reglering och innovation som också är en stor utmaning. Så vi har lite anbefalningar på detta problemet är ju bara, ikring sant att som jurist så vet jag att lovgivningsprocesser och särskilt när det är internationella så så det är ju de, sånn de, de vill nödvändigtvis ta tid. Och det är egentligen bra för det ysen ska liksom vara sån olja på vatten ofte. Men vi har aldrig sett så rask teknologiutveckling någonsin, vill jag posta, den exponentiell och den löper för oss hela tiden. Og så er det noen, de, der, noen som, de har blant annet skrevet et bekymringsbrev De som står bak mye av denne teknologien For at den dypest sett kan liksom, true menneskehetens eksistens uh, omtrent uh, Noen er jo i det yttre hjørne Så får vi bare håpe at vi lander et eller annet sted i midten da.
1: Ok, dette er jo superinteressant men, men jeg må bare uh, spørre deg om dette For når du skal virkelig bare slåppe av Altså ikke gjøre seriøse ting Så, så liker du å sette deg i sofaen Så ser på romantiske komedi. Mm. Stämmer det? Mm. Ja. Alltså jag så lovactly nu för första gången efter att woke och all sån kom till världen och sånt nå. Och den filmen där vill ju aldrig gått igenom censuren i dag och så altså, da var det, det miss uh, smultring i 2003 om datter av si och det var mjans som som gick. Och då löper på ha kränkepolitik kommer för långt.
0: Mm. <laughs> Nej altså det är jo en me situation situasjon med Hugh Grant og hundassistenten, åpenbart. Han er ju hennes overrødende. Det ville jo ikke vært greit i det helt tatt, i dag. Det jeg synes jeg er jo
1: helt normalt, så den la det är ja, jo det, det, det verste. <laughs> det er mest
0: åpenbart, egentlig. Jeg har ikke tenkt på det selv engang. Um, jeg vet ikke, altså det er lett å si. Og så altså, vet jeg, jeg er godt kjent med alle disse identitetspolitiske våk Jag Jeg tenker noe litt sånn, jeg er så veldig glad i sånne koblingsord som rommer mye mer enn hvor man ikke engang egentlig vet hva man diskuterer jeg synes veldig mange av de debattene preges litt av det og så tenker jeg at man som, hva skal man si hvis man ikke tilhører en minoritet som kanskje er mer sårbar eller en gruppe som har andre utfordringer enn andre, da må man, før man diskuterer de tematikkene, så må man i hvert fall sette seg skikkelig inn i de skoene og så må man skjønne hvilke utfordringer de gruppene står overfor og liksom virkelig ta det innover seg og så kan vi godt diskutere uh, måtene vi kommuniserer om det på, for eksempel. Uh, det er en enorm nedkjølingseffekt i, i den der veldig frykten for å si noe galt på noen områder. Synes det synes jeg er veldig vanskelig, særlig sånn i, de, i forhold til sånn, uh, transdebatten, den er krevende, synes jeg. Uh, fordi noe på... Ja, det er liksom noen områder hvor det er vanskeligere å bevege seg. Men jeg, ikke, jeg tror ikke jeg så glad i de der uh, veldig sikk sånn, beskrivelsen av problemer som egentlig er komplekse og sammensatte, da. Jeg liker å diskutere det mer konkret.
1: Og så må man respektere de forskjellige... Altså, man har forskjellige meninger, og det er jo ikke et svar i alt dette her. Ne og det må man respektere man kan i så fall 100%
0: nok. Og det er, jo, det er jo liksom Tilbake til ytringsfriheten der Grunnleggende sett Så er man opptatt av Ytringsfriheten Så altså kan det være mulig Å mene ting Fordi det er mye mindre farlig Både fordi da kan man vise Sin egen uduglighet Og uvittenhet Og få avkledd den Eller fordi det kan bringe Verden fremover Og man kan bli klokere av det Begge deler er viktig egentlig så det er jo viktig jeg blir bekymret når jeg ser sånne unge som viser at unge er redde for å ytte seg fordi de er redde for å krenke noen for eksempel at man ikke lærer seg opp til å tenke at oi, her er vi uenige gitt, det var jammen intressant. lurer på hvorfor det at man tenker på det som en positiv ting eh, som det stort sett er men det krever jo en viss er sysselsamma måste kunna kräva en viss följsamhet eller empati med att folk har olika förutsättningar in i de debatterna. Du kan snacka teoretiskt om ett tema, ikring, för för någon är det inte teori i det hela tatt och det må man liksom veldig, du må gå i de skor för man trampar väldigt hårt in och säger sån å det må någon tåle. Och så är de det någon någon andra som inte är en själv. Det tycker jag blir lite uh, för enkelt. Då man i alla fall tvinga sig själv till att liksom sätta sig in i perspektiven till andra som bär ut vad det man inte själv gör då.
2: Et siste spørsmål, det er noe som nærmest er jul, så er det en julegave, nemlig la oss tenke oss helt fjerne at regjeringen kom til at de ville ha en justitsminister som faktisk var god på just og hadde levd en stund, og ikke en av de 7-8 foregjengene. Hvilken menneskerett ville du mene du kunne forbedre i Norge ved noen, en enkel overregel?
0: Altså, hvis jeg var justitsminister? Ja. Oi! Hm. Nei, jeg ville nok begynt med domstolene. Altså, frie, uavhengige, godt finansierte systematiserte, digitale domstoler, det er en sånn grundpilar i samfunnet så domstolen våre må vi passe veldig godt på det er på en måte en forutsetning for allt mulig annet sikre det Um, og så ville jeg nok fulgt opp en del anbefalinger fra Ytringsfrihetskommisjonen faktisk uh, for eksempel har det blitt foreslått en skolesekk for Ytringsfriheten bidra in til det og så er nok den største babyen for mig sånn menneskerettslig uh, handler egentlig om barn og unge for alt starter der, alle problemer man ser senere, hvis du ser på hvem er det som sitter i fengsel, hvem er det som strever i psykiatrien hvem er det som det går galt med det er nesten alltid en linje tilbake til barndom og oppvekst det ville være både det beste for menneskene hvis man klarer å møte levekorsutfordringer og sosialutfordringer hos barn og unge men jeg tror også det ville være verdens beste investering på samfunnsnivå for det er så utrolig mye billigere å forebygge enn å reparere så det är nog det jag ville gjort. Jag ville jeg vet inte, jag ville liksom sagt att barn och like, barnministern var den viktigste ministern. Och så ville jag puttet henne eller han in i finansdepartementet och sagt som sånn, du får det du trenger för att bygga trygga barndomar. Och da tror jag samtliga vill bli så mycket bättre. Ja, så så.
1: Du fixar rum och Eikeland, en podcast fra
2: Nettavisen.